0: för free shipping and 365 day returns on your next order. That's quins.com/upgrade.
1: Då ska vi idag prata lite grann om medialitet, mediumskap, siande, ska vi göra det också såklart att vi ska mm. och för äh, nybörjaren. För nybörjaren. Just det. Och, och kanske också för den som har kommit lite längre som är lite mer värmekläddarna också för den delen. Ja, men precis men det, komma vidare i komma det, det hela. Komma vidare. Ja, exakt. Och för min del så det finns ingenting nästan som kan jämföra sig tycker jag, med en riktigt bra andekontakt. Det är så otroligt viktigt. Men även ska sägas vägledning oavsett om man går till en skicklig siare. Sierska som du, vi eller vi har ett antal andra då. Vi hade ju Saida i Sverige, mm. ja, kronjuvelen kanske. Eller så kanske det är du som är det idag. Eller, ja, det eller kanske Anna-Lena Wikström för den delen mm. som också har blivit liksom känd inom syandets konst. Ah, eller så, ja, men gud nu kommer jag att tänka på. Det var så kul, vi, för några år sedan tror jag det var i våra första poddar så försökte jag hela tiden komma på vem det var. Vilken syare jag hade haft kontakt med när jag var i 10-11 årsåldern. 10 det var någon i de här veckotidningarna året runt eller hemma Och jag bara, men det var så 80-talet. Kan det ha varit Larry Hagman? Och det var nej men det är ju J.R. i Dallas. Ja just det. <laughs> och så tog det liksom något år. Och jag, verkligen, jag vet att jag hade kontakt med den här manliga sidaren, i alla fall. Jag skrev brev till honom. Och det, jag minns så väl mina frågor också. För även i mina frågor i den åldern mig svaret, gav mig svaret på min... Mitt liv, liksom en utsaga, lite grann lite profesi över mitt liv. Hur som helst, till slut så kommer jag på att han hette Jerry Lindman och var Saidas brorska. Mm. <laughs> så det var lite roligt. Så att jag har minst haft kontakt med eh, manlig siare och även Hikie Vesa någon gång också. Som, han var absolut i Hemes veckotidning, Hikie eh, alltså. Okej, men i alla fall, det här är fantastiskt med eh, att gå till ett medium eller få ett stöd, en mm. healing. Det är inte jag måste, det härliga som man kan vara med om? Video. Jag måste få
0: berätta, när, mm. när jag första gången gick till en sierska. Mm. Och det var faktiskt i Göteborg, hon hette Ingrid Bergman <laughs> faktiskt, den här sierskan. Ja. Jag tror jag var kanske 19 år, jag var där med min syster, hon har fått en sån rekommendation. Men hon ville inte ha betalt eller så. Man skulle bara ta med en flaska vin till henne. Men hon var så bra. Och det öppnade ju liksom mina ögon. Allting stä har stämt Jag i mitt liv. Utan... Ja, men, men, liksom, och, nej, men det är lite så... Ja, alltså det är ju även människor i vår bransch mår ju inte alltid lite bra eller på rätt köl i, i livet. Liksom. Så att, men hon var fantastisk jag har varit hos henne två gånger faktiskt och allting, mm. allting har stämt och, men sen gick hon ju bort då efter några år men ja, jag kommer jag inte ihåg namn. Nej, hon gick bort i början på
1: 90-talet mm, okej okay tror jag att det var Ellen är det, ju så här, det är inte det är bara de, de mest mm. kända som är de bästa utan har man de här, hittar man guldkornen så det är ju fantastiskt. Ja, men på den tiden
0: också så var vi hade ju inte internet liksom. Nej. Nej, men det här var ju, första gången jag var sen nu var ju måste jag varit eh, 84 83 mm. var det nog någonting sånt. 82 83 någonstans Sjuk där. Sedan. Mm, så hon dog nog ja det var nog i början på 90 eller slutet på 80-talet. Mm. Så att, jag menar det var ju inte Alltså, man pratar ju inte om sånt här. Nej. Och det fanns ju inte. Jag, även den i Stockholm har jag varit på hos senare. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men, äh, nej, men jag, det är så minne just det. Här, att hon ville ha en ja, flaska men, vet, Ja men mm. precis
1: det var ju superkul. Men eh, jag tänker faktiskt. Du sa ju Göteborg. Mm. Och det, då kommer det till minne här. För att det var ju så att jag i början av 00-talet. Eh, tog med mig eh, min, en av min syrra och hennes dåvarande kille till en seans på Stockholms Vitalistiska Förening- och det var då David Rogers och Marcus Becerra- som skulle hålla den här seansen. Två brittiska urskickliga medium. Alltså verkligen, när man är ett riktigt medium- då är man oftast riktigt bra. Det är fantastiskt mm. att få en länk. Och jag hade ju då inte tankarna på mig själv- utan jag tog med delar av min familj- för att de skulle uppleva en riktig seans- med ett skickligt medium- och det är intressant att man själv inte har tänkt att man själv ska få något. Så var ju jag som fick. Det har jag också varit med om. Ja. Mm. Och vi har en sån, ett sånt mönster faktiskt som spytarist spiritualismen har noterat ett sådant mönster att det är när man själv minst anar och när man gärna oegennyttigt får med sig mm. någon annan och vill att de ska uppleva och få en, en länk som visar en andekontakt, så får man det själv mm. så att, och det kan man i sin tur tycker jag roa sig med och tänka på, varför är det så varför det vara en sån oskriven lag eller sed eller liksom en norm ovanifrån, mm. det får var och en av oss att tänka på, i alla fall då kommer ju mediet David Rogers fram till mig och har med sig min lillebror från den andra sidan och det är bara så fantastiskt så att jag var helt blown away sen efter det kortare på så går jag kurs hos honom på Lysviks esoteriska center för att jag blev så himla imponerad av hans arbete och sen går det jättemånga år och då, för det här är i början av vad sa jag nu då? Alltså det här är ju över 20 år sedan, ja, det är början av 00-talet -tal, <coughs> 2001 kanske det här är <coughs> sen vet jag att dina min dotter är fem månader gammal och det är alltså då 2011, då har det gått en del år. Då vet jag att David Rogers, det här äldre mediet och spiritualisten David Rogers är i Göteborg eller närmare bestämt Västra Frölunda och Askim. Mm. Han är där för han brukade ibland jobba på två världar och alltså Göteborgs spiritualistiska förening. Och han uppehöll sig där då, det får jag nys som. Och jag tänker så här, jag måste ha en sittning med honom nu. För det var precis då jag ammade fortfarande. Min dotter var fem månader gammal. Och jag måste ha liksom vägledning för mitt liv, mitt fortsatta liv. Och som sagt, jag eh, ammar och eh, får alltså amma ur. Jag har sett mig på tåget, jag tror att det är första gången typ nästan jag lämnar min dotter hemma i Stockholm. Sätter mig på tåget ner mot Göteborg. Och jag kommer ihåg att jag gå i tåget, få gå amma ur hela tiden och det liksom går inget bra, och det blir bara jobbigare och jobbigare, och till slut när jag når Göteborg så typ jag surmjölk liksom hela, mm. ja, det var jätte, jättejobbigt men jag gjorde allt för att få den här sittningen i alla fall. så jag åker hela resan vidare då mot det här området askim, som det då heter och får den här sittningen, och jag Tror inte ens att David Rogers minns mig. Eller vet om jag är. Och det blir liksom en kanonsittning i det han säger. Och han spelar in det här. För det gör vi ju alltid. Mm. När man jobbar korrekt så ska man spela in det till kunden. Så att jag har kvar det här eh, inspelningen då. Men jag kanske liksom sen lyssnar för mycket på det. Efteråt faktiskt. Jag överanvänder det här och blev lite fixerad vid det. Så att sen vet jag att det här. Ja, inspelningen försvann helt enkelt så. och det var en sån här egen inspelningsdosa som man hade det var inte Iphone, hade vi inte ens då eller fanns inte, hur som helst det, det han säger under sittningen eh, som jag minns mest är att han säger så här, ja, Camilla jag har sagt det här som jag kommer att säga till dig till fyra personer i hela mitt liv och jag har jobbat 40 år som medium och sen så sa han då saker. Och det var fantastiskt att få höra det här. Och jag ser nu att han har rätt. För det här var faktiskt lite eh, utsaga också om min livsplan. Så att det var eh, inte vanligt. Han hade ju redan förmedlat andekontakter. Han sa så här, ja, din mormor är här, dog hon i cancer. Ja, det stämmer. Men sen så var det bara assessment, liksom vägledning, om vi säger så. Men det var helt fantastiskt i alla fall att få, få veta det här. Och få det här stödet från honom då. Ja, eh, det är helt otroligt... Att få en, att ha en klockren sittning med någon som anstränger sig mm. fullkomligt för en. Och dessutom att det liksom lyckas. Det är ju inte alltid det gör det. Men ofta gör det det när man har jobbat så länge som han hade gjort då. Ja, ah, fantastiskt. Mm, verkligen. Och eh, på tal om det så blev jag så blown away av min egen rötelse- så att jag faktiskt glömmer bort- vad jag, med. jag
0: har varit helt så här tom- jag bara, vad var det vi skulle prata om? Liksom? jag var så inne jo, i det
1: vi pratar om- eh, ja. Ja, lite... vi pratar om eh, nybörjaren- vad den ska tänka på- och då ska mm. jag säga, eller det hur här, man ska här, komma ja, precis, vidare- det bara, lite lång, men, men då är det så här- eh, jag tycker så här, när, man ska, eh, när man är nybörjare så ska man ändå- från början tycker jag- sikta på det som är- bäst- och det är den som gör det här utifrån hjärtat såklart. Mm. Och verkligen fullt dedikerad. Att man har det här motivet att hjälpa och hela en annan människa. För när man väl får den här tjänsten då om vi kan kalla det för det. På modern språk så är det så mycket värt. För mig var det fantastiskt då när jag behövde den här kontakten. Så sen efter det har jag inte behövt någon mer sittning faktiskt inte. Nej, det är Och
0: oavsett vad det handlar om, vilket om det nu är mediumskap eller medialitet eller spådom eller vad det är att, att faktiskt till att man går till någon som är är, är duktig. Mm.
1: Men precis, precis. Så, så nybörjaren då, det är ju jätte, jättebra. Eh, och det, det, är, det börjar med det och det slutar med det- och det hålls i hela vägen. Att man har mm. rätt motiv och intention och dedikering. Att man helt enkelt ransakar sig. Varför jag gör jag det här? Det är klart att man kanske som nybörjare inte har, är fullt så liksom taggad till tänderna- när man håller på med det här. Men ändå att man har någon form av- liksom, Respekt för det man gör, att man vill göra det liksom korrekt och på riktigt på något sätt. Att man har med sig hjärtat in i det här, in i medialiteten och senare också mediumskapet. Alltså kontakten med andra sidan. Sen är det så här att nybörjarna har ofta väldigt mycket rädslor. Och det här är viktigt också att veta att personlig utveckling och medialitet går hand i hand. Att man måste jobba med sig själv jättemycket med sina rädslor. Och sina problem och sin bakgrund och eventuella trauman och till tillkortakommanden och... Negativa sidor och allt det här. Och, och förstå också vilka som är ens omedvetna rädslor också. Ja. För de är,
0: de är ju jättestora hinder. Ja,
1: det är det. Och det blir liksom fallgropar i mediumskapet om man inte tar i tur med det här. Så att det är otroligt viktigt. Så det är mitt tips till nybörjaren att meditera och hålla på med en personlig utveckling. Kanske gå i psykoterapi, vilket jag själv har gjort. Och det är jättebra att göra det och det är jättebra också framförallt om man ska jobba om man siktar på att jobba som medium eller healer att man först har rensat sitt egna bagage och sitt, sitt egna psyke så att man är så neutral, att man kan vara det här instrumentet för andra människor att man är klar med sig själv och nu kan jag jobba, nu kan jag jobba som instrument och vara i tjänst och vara till för andra människor. Mm. Mm.
0: Men det är
1: klart, det är kanske inte där man börjar,
0: alltså när man kanske börjar just med medialiteten. Alltså, jag menar, man går sin första kurs- och bara har en intuition att- gud vad spännande, jag vill lära mig detta. Mm. Det är inte så. Man måste ju inte börja ransaka sig själv. Men det kommer att komma längs med vägen.
1: Ja, nej, precis. Men det är viktigt att veta det- att det kommer krävas under tiden- under resans gången då. Om man för vill att, komma längre med ja, det. för annars så kommer man ha problem- att stå tampas med det där. Just det- men eh, inom medialitet så tycker jag ändå att eh, inte vara rädd för medialiteten till exempel utan att vara öppen för det som kommer och också försöka etablera någon form av kontakt med en guide, med alltså en icke-fysisk lärare och försöka få den typen av mm, ja, mentoring eller lärare, att man har en lärare med sig. Det, det är jätte, jättebra. Ja, det finns ju böcker om
0: kanalisera sin guide- eller att gå kurs ja. kan man göra också. Tycker ja, och jag. Ja,
1: Boman A. Grill- har faktiskt mm. en kurs i mitten av april- om att eh, guider och kanalisering enligt spiritualismen. Då. Så det, det är jättebra och fantastiskt att känna det. Och sen att man förstås har handledning också här- i fysisk form av en fysisk lärare- som vet vad den håller på med. Det är jättejättebra. jättebra. Jag tycker också-
0: det är fördelaktigt eh, att fokusera lite grann på meditation mm. för, för, för yes. man behöver kunna försätta sig i ett annat tillstånd och att kunna meditera hjälper ju till både i, när man går en kurs eller när man utvecklar sig till mediumskapet Precis. Ja. Så, så meditation
1: är och, och, och om vi tar det här basics liksom så, det skulle då vara precis meditation och chakrasystemet det auriska biofältet som vi säger idag, att lära som auran och aurans lager och färg och symbollära brukar vi också gå in i i de här liksom medialitetskurserna men eh, framförallt det här bioenergiska fältet som omger en människa- det vet vi då, att det är ett elektromagnetiskt fält- som vi esoteriker har kallat för auran historiskt sett. Och att den då har flera lager har vi detekterat också. Eh, Astralkropp och etekropp och kausalkropp och mentalkropp och så vidare. Men idag bekräftas det faktiskt av forskningen- att det består av flera skikt. Och, och vi kallar det för biofälten. då. Och vad som också kan studeras är att det finns ett ljus i de här kropparna. Och det finns något som kallas för orbs. Eller nej, så, så säger man kanske inte på forskarspråk. Man säger fotoner, biofotoner. Ljuspartiklar, alltså biofotoner. Och att det allstras någon form av ultraviolett ljus också kring det här. Och vi vet att när man jobbar till exempel med medialitet. Men man ser det också inom kampart, kampsport och, och lite andra sysselsättningar, meditationer också som du nämner vi då allstöras det mer sådana här biofotoner, sånt här ljus ljuspartiklar helt enkelt, som kan noteras det är ganska spännande mm. att vi får ett starkare ljus Och människor som kan se aura säger det att ja, auran kanske är slocknad och sen så plötsligt så glimmar den till och så blir det starkare i sitt ljus och när ett medium förmedlar kontakt med andra sidan så kan en del se att wow hon eller han, det här mediet och har en liten ljuskupol omkring sig eller ett ljus och en energi att man känner energin och att man kan också se ett ljus runt huvudet eller som omgärdar kroppen och det är ju auran, den auriska utstrålingen och det är viktigt att veta att Både guider och anhöriga från andra sidan kommer genom vår aura. Vi blandar oss energimässigt genom auran. Så jag skulle säga då rent konkret hur medialiteten... Vad man kan börja med. Precis meditation. Och att eh, sen lära sig om chakrasystemet och auran. Det kan ju vara en god början. Vad tror Absolut. du?
0: Absolut. Och sen tycker jag också... Så här, om man nu har gått en kurs... För, för det är väl ofta där man börjar. Man kanske går en hel kurs för att utveckla sin medialitet för det tycker jag är ett bra tips att börja där och sen så kan man faktiskt starta upp en liten egen grupp hemma med, med man kanske träffar några när man är på kurser. För, för det gjorde jag. Det är det, det också som är så bra när man går en kurs. Det är att man träffar eh, likasinnade. Mm -hmm. Och sen efteråt så kanske man vill öva mellan kurstillfällena. Och då kan man ju samla den här lilla gruppen. Och så övar man tillsammans. Och då förhoppningsvis har man ju fått lite övningar. Som man kan använda sig av. Man kan meditera tillsammans. Eh, och eh, så Att starta upp en liten... En liten medial utvecklingsgrupp. Cirkel. Med ja, en ja, cirkel. Hemcirkel
1: brukar vi kalla det. Mm. Eller träningscirkel. Ja. Då. Det är lite skillnad på också hemcirkel och träningscirkel. En hemcirkel är oftast eh, permanent eller stabil. Det är de deltagare man har mm. valt. Så har man den under i bästa fall flera år. Kanske en gång i veckan. Att man ses en eller två timmar. En gång i veckan. År ut, år in. Bara för att bygga ande. Att bygga energin och kontakten. Med eh, antingen... Ja, gruppen själv då. Den psykiska förmågan och intuitionen. Men också guider och andra sidan. Mm. Så kan man göra. Så helt klart, en träningscirkel eller en hemcirkel är otroligt bra. Och ja. det är ju spiritualistisk tradition att ha det. Och ibland så erbjuder vi eh, lärare också eh, cirkelträning. träning Mellan, mellan ja, otroligt bra och, Ja,
0: precis. Och sen så... Eh... Tycker jag, för man lär sig så psyko, psykometriövningar och det kan man ju använda sig av på de här kurserna. Och eftersom man kanske börjar lära känna varandra mer och mer så blir det ju svårt att ta med sig till exempel man brukar ta med sig saker för att känna av till exempel. Mm. Då kan det vara svårt och då kan man ta med sig saker från Personer man känner väldigt väl mm. så att man kan bekräfta vad som stämmer mm. och inte stämmer. Precis. Och så blandar man ihop de där som man inte vet vem som har med sig vad. Så, för det är jätteviktigt att jobba med att inte ha författade meningar. För det kan man lätt få om man ser att nu lägger Camilla dit den där. Och då börjar gärna omedvetet hålla på och kolla vad vet jag om Camilla och vilka känner hon och vem kan det komma ifrån. Mm. Nej, det här stämmer inte överens med någon som Camilla. Camilla känner. Så att vi ska vara jätteförsiktiga. Det är därför människor tror liksom att de gör oss en tjänst- om de kommer med information som medium eller som sierska. Men det är precis tvärtom. Så fort vi får för mycket information- då börjar vi intellektualisera väldigt lätt- och då börjar vi tänka och då tappar vi det. Ja, det Så det är ett ganska bra tips. Man ska aldrig upp i intellektet- Nej.
1: Och det som i psykometri, vi kan ju säga det, att det är ju att känna av och läsa av ett föremål då. Men det här föremålet har ju tillhört en människa så det är egentligen, egentligen bara ett, ett verktyg kan man säga då. Att man läser auran kan man säga på föremålet. Eller ja, energierna mm. som finns på föremålet är en form av psykometri. Och sen så kan man också variera sig och ta ett föremål som någon på andra sidan har haft. Så, men det betyder dock inte att man har kontakt med personen- utan det kan också betyda att man bara eh, känner av saker om en person. Det betyder inte att den är närvarande, vi kan skilja på det också- Eh, vad ska man säga, -länk och äktalänk.
0: Ja, och när man då har den här gruppen så kan man ju faktiskt använda sig man kanske börjar med att utveckla medialiteten tillsammans och sen kanske man har den här gruppen den dagen om man vill även mm. öva på att ta kontakt med andra sidan så kan det vara jättefint att ha den här gruppen tillsammans. Så att ha kontakt med likasinnade det är ett bra sätt att komma vidare på just för att man behöver öva. Mm.
1: Och sen är det roligt också att vi brukar ju när vi kommer till att träna då i grupp cirkelträning eller hem så brukar vi, vi brukar skratta jättemycket och ha glädje och humor och allt det där det är fritt fram men var jättedisciplinerad. Så att det är både så strikt och liksom uppsluppet samtidigt, eller hur?
0: Absolut. Mm. Och, och en sak som jag tycker är väldigt viktigt att man inte låter för mycket slippa igenom. Att man blir så här, jo men det var ju nästan stämde. Så då tycker vi att det stämmer. Eh, därför att när man börjar, om, om man, det är likadant om man spår. Om, om, om jag hela tiden, jo jo men det stämde ju nästan. Det är ungefär som att säga att påstå någonting och sen så är det, är det ja, något liknande. Nej det var inte han, det var grannen. Eller, ja, när, mm. när, så fort man börjar på något sätt köpa. Det som är halvrätt- då är det också så man kommer att arbeta i framtiden. Så det är väldigt viktigt att man... Eh, ibland kan man tycka- det vet jag när, när man var kursledare- att de kunde tycka att man var sträng. Att jag bara okej, okay, det, det där var bra- men det stämde inte- så vi kan inte acceptera det som rätt. Mm -hmm. uh, och det, det, då höjer man sig ju faktiskt också- när man vet, okej, okay, jag måste steppa upp lite. Och också det, det du inte säger- när du sitter där räknas inte. Om personen efteråt säger så här- att, Aha, ja men det var ju det jag såg. Och när mm. säger, ja men min bror är på andra sidan. Men gud vad är din bror jag såg. Nej men du sa inte det. Alltså räknas mm. det inte. Efter konstruktioner jobbar vi inte alls med. Nej. Så, att, och det, det där, så att, och när man övar, var lite hård. In, inte allt för hård. Utan, men, därför, man måste ju ändå ha lite utrymme för att man är i lära. Men man får heller inte låta vad som helst slippa igenom och säga att jo, men det där var okej okay, eller det stämde fast det inte gör det och sådana här grejer. Så att, därför att det gynnar inte utvecklingen. Jag mm.
1: håller helt med. Jag har ju valt såna lärare, en del av dem som har varit väldigt så här strikta och tuffa och givit väldigt mycket motstånd. Men det är lite grann tyck och smak också, man, vilken typ av mentor och mediumlärare man vill ha. Mm. Och jag själv har valt ibland sådana. Till exempel... Paul Jacobs som jag skriver om i boken Medium. tror jag ah, just det. och han vet om det också för jag har skrivit till honom att jag har skrivit så här om dig så att det är inga konstigt och inga harm feelings heller utan det är, mm. eh, han är underbar och jätteskicklig men han är väldigt tuff lärare men då, just då behövde jag det mm. där jag var också då. Sen kan man eh, ha en annan typ som är inte lika liksom, går fram lika tufft precis Ibland man kan ju ja, jag har varit ja. hos lite olika. Mm överlag skulle jag väl
0: kanske inte vilja ha någon som var det beror på vad du menar med tuff det är ju Att det Nej det är där, nej, nej det är inte kul nej det tycker jag inte utan jag får nog men säga att, jag, är kul. jag har ju like
1: jag är <laughs> ja, eller hur?
0: <laughs> nej men tuff, tuff men kärleksfull tycker jag ja. liksom. Omhändertagande om händertagande ska han är man alltid, alltid vara mm. sidan.
1: Nej men det är ju så att du or die det är på ja. den nivån han är liksom mm. light då blir det så och ibland så behöver eller jag har behövt lite mm. sånt så också. kan det vara. Ja men det är som sagt Uh, ja,
0: men det finns säkert de som inte behöver det ja, liksom ja, också absolut. och då, det finns väldigt många som ja, inte behöver det mycket,
1: mycket mera, absolut. Men, så mycket mer lugn och snäll eller så här. Men ändå in, som inte ljuger Och, och säger att man är bra när man inte är Nej, det är exakt, jätteviktigt. den grejen är jätteviktig Jag själv brukar vara lyhörd för Att lägga mig slags mellannivå tror mm. jag Men också individuell anpassning Och försöka känna in vem behöver mer motstånd och lite mer tuffa mm. tag och vem behöver lite mildare gentle nudge liksom ja, och försöka känna in och ofta går det bra. Mm. Eh, ibland vet vi, vi som har kontakt som är utbildade att ibland så finns det tendens att vissa att skylla på läraren när det går snett för dem. Mm. <laughs> det är så. Eh, men eh, inte så ofta ändå men det finns ibland så att man kan bli väldigt besviken om man har höga krav på sig själv från början och sen så får man inte önskat resultat så fort som möjligt så kan det bli så att man kollar hur, the blame game vem kan jag liksom skiffra det här på vem som kan ta skulden för mina egna misslyckanden och det hjälper ju inte utvecklingen <här> nej det gör inte det men okej, okay. <här> ja. ibland får man ta lite skit också för man vet att det hör till att det här är en sån tuff utveckling i alla fall om man har ambitioner att jobba som medium långsiktigt och man verkligen brinner för att ha det här liksom kallet och passionen så kan det vara väldigt mycket känslor också i det hela, man är känslomässigt förankrad i sitt mediumskap. Så jag förstår det också. Mm. Att ibland blir det lite gråt och tandagnislan. Liksom. Jag själv har ju varit ett psykisk vrak i princip- på mina mediumkurser när jag själv har utbildat mig i England till exempel. Vilket jag också har skrivit om. Jag brukar skriva brutalt ärligt. Och där kan jag väl tycka att det är en brist ibland hos andra medier- som har nått någon form av karriär. Att de inte alltid talar om liksom, vad ska man säga, nedlagen- och, så där, och hur det är lite jobbiga saker. Eller mm. när det går dåligt också- för del av mina kursdeltagare och vänner inom den här branschen säger det att ja men du kan också berätta om sådana saker Camilla när du har fejlat när det inte gått bra och det tycker de är väldigt befriande för det är ärligt och det borde faktiskt fler ta efter för det är mm. många som bara, du vet de eh, ibland eh, påfåglar sig lite och säger att de är alltid ja, och alltid det är inte riktigt på toppen, så det alltid. ser ut Nej. det är inte ärligt liksom, men det är en brist bara, det kan säkert förklaras på olika sätt varför man inte tar upp sånt men jag har valt att göra det i alla fall
0: Mm. Det är väl någon rädsla för att man ska tro att man är dålig antar jag.
1: Förmodligen. Mm. Det kan också vara att män är mindre bra på att kritisera sig själva och mindre självransakande självkritik. Det kan, så kan vara det sånt. Vara. Nu kanske någon blir arg på mig. Faktiskt, <laughs> så. Men, ah, jag men det kan jag faktiskt vara så. Å andra sidan så det som är positivt för män som vi, kan, vi kvinnor kan ta efter det är att de oftast har bättre självförtroende mm. också. Så det är väl står vi på mm. båda håll där
0: ja, och när det kommer till det här med självförtroende så tycker jag, ett annat råd som vi kan ge är ju faktiskt så här, jämför dig inte med andra det är så lätt att komma till en kurs eller, mm. och sen så tycker man så, gud vad den är duktig, ja, men det kanske hållit på längre mm. men i slutändan så är det enda som spelar roll det är den som håller på
1: mest mm. men här, förlåt, nu måste jag mm. backa till det jag sa så här mm. för när jag tänker efter nu min eh, sekundära tanke på det mm. här själv, om du tänker efter, både manliga medier, både i Sverige och i andra länder, har du hört dem kritisera sig själva? Nej. Nej då så. Nej, det har vi det. Nej, inte det jag heller. Däremot nej. så tar jag emot så många kvinnor. Mm. Jag vet inte hur många eh, workshops jag har per år, men i alla fall väldigt många kvinnor som är tyvärr oerhört dåligt självförtroende. Och det smärtar mig, för de har samma egentligen förutsättningar som. Eh, män till exempel, Men de kan inte ta sig fram. Och det är ju tyvärr liksom mm. styrt utifrån saker som vi kan komma till rätta med, menar jag. Mm. Eller hur? Mm. Det blir ju orättvist annars. Eller ja, men det blir
0: väl det. Men det är väl sånt vi jobbar med
1: det Jag, jag tror att vi når framgång också genom att ta, absolut, tala om det. Absolut, det blir bättre den. och bättre.
0: Mm -hmm. ja Men absolut men, men som sagt, man ska åter, återgå till det här uh, som ett råd att inte jämföra sig med andra. Uh, att, att gå dit som är tom papper och ha inställning på att du ska utvecklas utifrån där du befinner dig. Du vet inte hur länge andra har hållit på eller vilken kunskap de har. Att man inte, man inte går in i prestation utan försöker se det i alla fall liksom i början när man håller på så, som något roligt som man vill utveckla för sin egen skull. Så lämna prestationen och att jämföra sig med andra. Sen är det ju så här, det kan ju vara någon som går som helt nybörjar och därför kanske inte så jättebra eller lite rädd eller försiktig början Men den övar och den övar år ut år in. Och så finns det någon som gick en hel kurs en helkurs och var jätteduktig, sen gjorde den aldrig någon mer. Ja, vem kommer att bli bäst? Den mm. som övar. Så, mm. Att, mm. Så, att, så att därför ska man inte jämföra sig. För vi vet inte vad vi kommer att sluta någonstans. Mm. Vi vet inte var, hur våra olika vägar ser ut eller varför.
1: Nej. Jag sitter och tänker på män fortfarande Förlåt Du tänker på Karin. Och nu har jag någon liksom störning här på Jag ja. menar såhär som Du bara Nu börjar du gå igenom alla så här. Att Jag liksom ja. hänger mig fast Visst samma ja. Att jag inte mm. kan släppa Är nej, mer du på, väl spy ja, över Karan Nej jag älskar nej. män Det var det jag ville säga Jag verkligen ja. gör det Jag, jag är väldigt, jag, så, jag är heterosexuell Till att börja med Jag är singel Nej jag ska. Ja, eller hur? Eller så <laughs> kanske jag inte Det Nej ja, precis här. Den, ah, är, den, den var skön
0: Lite fel forum kanske Kan ni vilja
1: Nej men så och jag, ska, jag är med astrala män australian men och australer mm, ja. så att nej jag är ytterst liksom och jag är inte av med män, absolut inte. jag har haft med väldigt många människor att det vet mm. de flesta som känner mig så att det är inte så det börjar jag och jag vill verkligen att det här inte heller jag är inte en, så utprägrad feminist heller jag det tilltalar inte mig jag har aldrig kallat mig för det på det där sättet ni vet här militanta liksom nej. arga Allting är mannens fel. Jag är inte alls en sån person. Utan jag är tvärtom... feminist,
0: men inte militant. Nej, så, så kan man säga. Mm. i alla fall.
1: Jag, är en, jag brukar säga kalla mig själv för Madonna-feminist. Mm. Det, det är ju något annat. Liksom. Mm. Uh, jo, men, men jag tänker ändå på män i alla fall. att Det som är bra med män och andlighet och mediumskap- det är att vi... Det tilltal, då blir andra män i samhället som kanske just nu är icke-andliga. Men de kan tilltalas av det här. För det vet vi också att det, om det är ett manligt medium- den drar in fler män om vi säger så. Så det, det. det. märker jag också när jag jobbar med män, medium-män. Alltså, både i Sverige och utomlands så, så vet vi att det kommer fler pojkar- till våra mm. klasser, eller demonstrationer, stortjänster och så vidare. Mm. Och det är jättebra. Mm. Så det där har vi något riktigt bra. Det, det andra är bara självförtroende mm. egentligen. Det är därför jag mm. tar upp det. Att det handlar mer om att jag... det skaver i mig att jag ser kvinnors dåliga självförtroende bland Att mm. de inte kan ta för sig, att de inte kan erövra som en man kan och som jag tydligen kan. Jag bara, steppa fram nu för fan. Ta platsen. Du kommer inte få den. Förstår du någon gång. Du måste ta den, knyta mm. den, erövra den. Take it. Och jag försöker liksom komma ut med den energin. Och då, jag hjälper dem också en del i det här. Mm. Att man får förstå att man, man eh, blir inte tillfrågad alltid. Man blir inte alltid erbjuden en massa saker. Man måste fixa det själv. Mm. Så är det.
0: Och så tycker jag då faktiskt det här med då, att faktiskt kvinnor kan stötta varandra. För precis som du sa, så, mm. män, män går till män. Eh, och kvinnor går till män. Mm. mm. Så, att, och sen, så kvinnor går ju oftare till män Kanske om, om män finns tillgängliga Men de går till en kvinna Om det inte är så att det är en gynekolog Då kommer en hel liten kvinna Inte Men, jag. Nej, nej, jag Jag har haft en manlig gynekolog när det gör jag aldrig om igen Det var obehagligt Han skämdes och då är det jobbigt Oj, jaha, Han kunde inte titta med ögonen Jaha, jag var väl 19 år oj. pudding. Och så tyckte han att det var jobbigt. Men han kanske blev kär i det liksom. Nej, det tror jag väl för sig inte. Men, men du vet, det var jobbigt. Aa, jag vet inte om han ja, var ny på jobbet eller något sådär. Mm. Det hade varit bara jobbigt så aldrig mer liksom trauma.
1: Ja, det kommer inte det. Jag känner... Eh, killar som inte däremot kan bli masserade av en man Alltså mm. när man går på ja, massage Ja det är så, det, det ja. är nog sant också Och det behöver inte handla om homofobi liksom, mm. Utan det kan ju bara vara att det känns onaturligt Eller man kanske är rädd för, mm. jag vet när jag är precis om jag, jag går heller till en kvinna
0: jag, vill, jag gillar inte
1: att bli masserad av män Det är för intimt Det är väldigt intimt faktiskt, jag började ja. skratta en gång faktiskt. Eh, Här, du vet Stockholm Fysik Som mm. vi har här i närheten då var det var en man som masserade mig och då var det faktiskt mina bröstmuskler och sånt där. Och det ja. var ju gamla implantat faktiskt. Och sen så Aha. blev det också så här otroligt intimt plötsligt. Ja. Eller kände så kände jag såhär, jag hade honom precis över mig ja. nära Och då blev jag så smärtsamt medveten om hur intimt det faktiskt var han masserade ja. mina bröst just nu. Ja. Och hans mun är precis ovanför min. Och det blev liksom jättekonstigt. Ja. Så här. Och så Inte så Nej men med det pinsar mig jag, jag börjar skratta då. Ja. Och då började var... han också skratta för ja. vi är så medvetna i allvarna ja, vad som händer. Ja. Liksom så. Men det blev faktiskt too much. Jag kan förstå det också. Mm. Men äh, det blir lite genant faktiskt. Mm. Ja, precis. <laughs> ja, ja nej, men det är in, det in,
0: intressant. Men uh, nu
1: kan jag inte bli avvek lite. Mm. Men det gör ingenting. Ja, det gjorde vi, men det gör men ingenting. Det handlar om energiutbyte här mm. på olika sätt. Mm. Ja, ja, men så, så är det. Har vi några bra
0: avslutningstips för den som vill komma vidare i sin medialitet?
1: Ja, att Bejaka utan rädsla är bra. Att försöka ha roligt liksom med det på något sätt. Igen det här med ambitioner och ha höga krav, och ha prestationskrav: det kan. Ta ner glädjen, ta bort glädjen. Mm, så det är väldigt exakt. viktigt att vara experimentell och utforskande. Det handlar om att lära känna sig själv. Men Medialitet handlar väldigt mycket om självkännedom, eller hur? Och självkännedom, Absolut. att man lär känna sig som själv.
0: Mm. Och så att man inte har krav på vart ska jag med det här? Alltså gå med bara ett öppet sinne och mm. se vart. För att jag menar. Det tror jag väl inte för dig heller- när vi börjar med medialiteten- att vi så här visste att vi en dag skulle vara medium- utan man börjar med för att man brinner. Mm. Och det tror jag är väldigt vanligt. Mm. Att man börjar för att man inte kan låta bli helt enkelt. Och är det så att man ska bli medium-healer- eller, eller syrskar- då, då kommer den vägen att öppna sig. Så man mm. behöver inte... Ibland så tror jag att det är ganska bra- att inte ha för mycket krav på vilka förväntningar man har- ja. För precis. då spelar det inte lika stor roll- och då öppnar man upp lite mer, lättare.
1: Ja, precis. Jag för man har inte så mycket det men Det är helt nej, sant det, det här också. när det gör inte det. Men för eller mm. för senare kommer ändå bli så här- att man tänker på rannsaken, motivet och allt Absolut. det här. Så det får ju gå jo, en parallella kommer. processer- liksom, som, som hör, hör ihop ja, på något Den vis.
0: personliga utvecklingen är, ja, den är A och O- när det kommer till att komma vidare. Så är det ja. ju. Men om man säger- Lika viktigt är det just för att komma förbi rädslorna att vara
1: Jag öppen. Först och, bara vara nyfiken och öppen helt klart. Och ha lite kul med det och vara lite mer letsam och, och se vart det leder. Själv utforskning egentligen. Mm. Utforskning av det egna psyket. Och,
0: mm. och vara öppen för att det här kommer förändra dig men du vet inte hur. Och det är ju mm. superspännande att veta det.
1: Ja, det är verkligen allt att vinna och inget att förlora också Nej, på den här ja, utvecklingen precis. helt fantastiskt, så det blir en bra avslutning på det ja, ja för jag skulle mm. säga
0: att oavsett om man så alltså vill jobba med detta så att, att utveckla sin medialitet man utvecklar ju då samtidigt sin intuition och healingförmågan kan bli, bli lite starkare och man kanske känner kärlek och, alltså det är mycket som kan liksom komma i och med det så att man kanske får lättare att ta rätt steg i sitt liv och sin vanliga karriär. Och känna mm -hmm. när det är dags att gå vidare eller när det är dags att släppa. Så på så sätt har man stor nytta av att lära sig de här sakerna inför sitt vanliga liv. Aha. Ja. Där sätter vi punkt. Det gör vi. Yeah. Tack och hej. Hej.